0: 《红楼梦》的人物当然是最精彩的。我想，呃，所有喜欢《红楼梦》的人，大概都是从对被人物所吸引而来的。那么，我们之前呢，由于同学们的选择，我们就先从这个呃王熙凤，然后呢再来就是这个贾探春，而这两个放在一起来比较，真的是非常有意义。因为你可以看到，都是精彩绝艳的人物，可是一个完全没有受过教育，只大约看得懂字。哦，于是呢，他的精明干练就停留在一个非常实务的世俗的层次上。但是另外一个呢，同样跟他有高度的才能的人，他却因为受了教育，而且被教养得非常好，以至于呢，他可以有才有智的兼备，而成为呢末世扭转乾坤的一个栋梁。好、哦，那么当然这个人物呢已经太精彩了，以至于呢，接下来他的两位姐妹。相形失色，好。那么，所以呢，我想为了呃这个继往开来，好，或者是承先启后，我们今天呢要谈的是这个贾迎春，好，另外的这个四春之一。然而，我们的做法呢，还是要先从探春切入，好。那因为探春是我们上个单元最后的一个人物，那事实上呢，我们还有一些未尽之处，而且刚好可以拿来作为呢另外她两个姐妹的绝佳参照。所以我们现在呢，为探春做一个很简单的说明，那就是呢，各位可以再回顾哈、哦，我们上一个单元所谈的，那个单元花好多周的时间哈、哦，而我想你们可以看到探春，呃，在我们一般读者只关心宝黛哈、哦、之恋哈、哦，甚至于呢是宝钗黛三角之恋的人们，我希望呢，你可以注意到另外完全不同的景观。事实上呢，爱情在《红楼梦》里面。当然有他的这个令人注目的地方，但是它真的不是最重要的。好、哦，那么有很多精彩的人物，他其实呢是在字里行间以别的方式来展现。当你呢忽略掉他的时候，你自然就会看不到它的精彩。那么，所以我们花那么多时间把探春呢做了这样一个说明，那我必须跟各位再做一个小小的补充，而这个补充当然很不幸的是。它会变成了我们接下来所谈的另外四春中的迎春跟惜春的一个重大压力。好，那么怎么说呢？首先我们看一下啊、哦，探春这个人物呢，当然其实非常醒目而突出。必须告诉各位，他在《红楼梦》的后半部啊，大概就是他五十几回李家以后，事实上他的重要性比林黛玉、薛宝钗有过之而无不及。好。林黛玉基本上已经呢，呃，失色很多了。好，你们可以呃放开心胸，客观去看，大概就会注意到这一点。那么，这个探春如何会成为《红楼梦》后半部好，或者是后三分之一，可以说是引领整个叙事主轴的一个重要力量。我觉得呢，我们之前的那个单元已经谈了很多了，但是我现在愿意。借西方的一个呃理论来帮助我们认识，看看探春他的人格的一个正面性、积极性跟力量的来源在哪里啊、哦？那么这个我又要借这个我常常引述到的这个呃一位心理学家哈、哦，就是弗洛姆。那弗洛姆当然他的创造力啊、哦，跟在心理学上面的贡献，并没有像弗洛伊德或者是荣格那么的大。但是你正因为如此，反而对我们来理解一般人。反而是更呃有效的哦，而且可以更亲切的来参照。那所以我们现在就引用了这个佛洛姆的一段说明啊，来看一下到底探春的人格价值在哪里。好，各位请看，佛洛姆认为最完美、最成熟的一种人格形态，请注意，人格形态有很多，我们在座的几十位同学大概就有几十种人格形态。但是佛洛姆呢看得多了，他又是一个专业的心理分析学家哦，所以呢对他来讲，他觉得最完美、最成熟的是一种叫做创造型人格，哈、哦，是 productive character。你看他用的是这个 productive 啊、哦，我觉得我们翻成创造型比较好，因为我们如果从一般学习到的英文来讲，我们会把 productive 这个英文字呢翻成什么生产性的，对不对啊、哦？但是我觉得这个用在人格上不恰当，所以这个创造型人格是翻译得很好的。那什么意思呢？就是说它是有力量，可以不就推动这个世界的，所以它好像有生产性一样，而不只是一个自我封闭的样态而已哦，那他做了一个进一步的说明，说创造型的人格到底有什么特点？那么，请看，我觉得这段话我非常的喜爱哦。我也希望呢，给大家一起分享。然后呢，常常用来自省，用来提醒自己：我们是不是真的可以努力去达到这种人格形态？真的人格是可以后天塑造的，那是你的个人意志所能够决定的。你不应该只是受到先天或你的某些不能决定的后天因素摆布。哈、哦，你可以自己去想办法，去创造自己喜欢的一个人生。那这个人生当然有人格来决定，所以呢，我们来看这个创造型的人格特点是什么？第一，它具有道德感，具有道德感绝对是最重要的。好，它不一定可以让你的人生成功，但是它绝对可以让你变成一个很成熟、很完美而有意义的一个人格。好啦，除了具有道德感，那什么叫道德感？绝对不只是说是非善恶。我觉得下面这个说法非常好，所谓的具有道德感，指的就是真正。能够自爱以及爱人的人，好、哦，你要能够爱自己。可是爱自己不是自私，而是你了解自己、尊重自己、去发展自己。可是你同时你又能够爱别人。自私的人不能够爱别人的，所以能够真正自爱的人，他也才能够爱人，因为他会知道每一个人的困境在哪里。你经验过的，你就懂得去尊重别人有他的地狱哦。所以具有道德感，其实就是真正能够自爱。以及爱人的人，另外他是积极的，请注意这个积极的意思呢，因为是很抽象，很多人就会误会说啊，就是呢，我在这个现实世界积极去追求各式各样的东西，呃，最常见的就是追求名利，对不对？这也最能够让大家感受到积极的那一种动能。但是弗洛姆说得很清楚，这一种创造型人格呢，他的人格特质是积极的。但是，这个积极只表现在潜能的发挥，也就是创造力的发挥。好，那所以积极的意思绝对不是向外攫取，相反的，你是要内向去找到自己的潜能，你最拥有的那个特殊力量在哪里？然后呢，你把它发挥出来，加以创造。好，所以一个真正有创造性人格的人，他永远不是在向外攫取各式各样的东西。而是呢，要把自己奉献出来。好，那你越有深刻的内涵，你就越能够创造；你越能够创造，你就是越对这个世界越有贡献。好，好啦，这是一个所谓积极的意义哦。那么，在种种的这些创造性人格特质之下呢，那么这一种创造型人格的人，请注意，他又是客观而实在的，就是不会总是用自己的主观成见来。批评别人或判断是非，它是客观的，而且要实实在在。不要呢，常常做一种抽象的，然后呢，哎、欸，用你的情绪或好恶主观做基础的一种评论。好，那种人都只有破坏性，没有创造性的。真的，因为骂别人太容易了。可是为什么人家跟你不一样，你就要骂人家呢？哦，我真的觉得我最近遇到了，所以实在是很生气。哈，好，总而言之，呃，我我希望大家都能够努力。做一个创造性的人格的人，然后客观的、实在的，那么同时也是具有充分理想与创造的。好，而且最重要的是，这样的人他能够把握人生的真正意义。什么叫人生的真正意义？真正的意义不是你要。做给别人看，不是的，是你好好扪心自问，你到底最爱的是什么？然后呢，你对你做最爱的，你到底做了什么样的努力？而不是跟着别人的标准去跑去争取，那个都是呢让别人牵着走的，而还自以为很积极。呃，我们真的常常在迷失啊，在颠倒啊，所以呢，一定要客观实在，然后呢，有充分的理想。可以把握人生的真正意义，而最我觉得怎么样把握人生的真正意义呢？下面还有一些说法都很有意思哦，大家真的努力去思考，我相信对自己是很有帮助的。那就是借由理性和爱来了解外在世界。好，而理性和爱呢，我认为大概是我们华人文化里面最欠缺的。好，所以呢，永远在严重的双重标准，永远的。那么这个所谓的呃自以为是啊、哦，然后呢总觉得在唯心的状况底下，只要我呃问心无愧就可以。可是问心无愧就可以吗？你的心如果被蒙蔽了，你的心如果偏失了，你这个时候的问心还能无愧吗？所以这些都是很经不起考验的一种道理哦。所以呢，一定要有理性，理性就是绝对客观，不管放在谁身上都是一样适用的，这个才叫做理性啊、哦。所以呢，请大家一定要注意，借由理性，而且重要的是爱，爱这个世界的意思不是相悦，而是你懂得看到美，而且是真正看到美的善的那一面，然后你愿意去帮助这个美与善更加的展现出来。好、哦，所以爱绝对不对，绝对不是盲目的一种肯定，绝对不是呢像那一种很粗浅的道德家、宗教家整天说，呃，这个这个人总有善的一面。重点不在这里，好，重点在于你真正看到的善在哪里，然后呢，你愿意在那个框架底下把那个善给表达出来，好，所以呢，一定爱要跟理性要同时存在，那个爱才不会是偏私的、盲目的，好，所以借由理性跟爱来了解外在的世界，并且呢，下面当然就有一点呃。崇高的了哦，这个我们一般一般人可能达不到。不过我认为，就跟中庸告诉我们说，我们要参天地赞化欲哦，我们人应该呢努力的把自己提升到宇宙的层次。那么虽不能至，心向往之，然后我们才能够呢真正的有所逐渐提升。所以下面佛洛姆说啊，这一种创造型人格的人，他能够充分的感知宇宙的和谐，好、哦。这一点非常重要，人真的不是活在人的世界里而已。真的，你能够感受到这个宇宙万物是那么和谐共存，是那么平等的来创造这个真善美的韵律。我常常觉得这样的人才是真正具有创造型的人格的人。但是很不幸，在我们的华人社会里，这一点真的也很少见哦。所以我们太人本主义了，太把人当作是唯一的生命来看待。可是这是一种画地自限，所以你就不能够真正的大创造哈。好，接下去呢，弗洛姆又说啊，不但你要充分的感知宇宙的和谐，你还要能够认识自己在整个时间空间的位列。位列就是位置跟你的所在的那个呃序列哦。那这是什么意思呢？就是说不要把自己看得太该死的重要，然后客观理性的来看我们在这个世间的定位在哪里。我们现在在什么样的处境上？我们到底是不是真的是一个了不起的人才？我们真的只要贴上一些虚荣的标签，就自以为呢是什么不可或缺的大人物吗？哈，或者是呢算一算我们账簿里面的数字，然后呢就觉得自己有权顶天立地了吗？等等等等。我觉得，只要照佛洛姆所说的话，你把自己放在整个时间跟空间，就是古往今来，也就是宇宙，好、哦，还有那个天地啊、呃，上下四方，你好好的把自己扩大，就会知道说，原来我们真的可以好好的实实在,在在的了解自己的有限，同时也好好的实实在,在在的把自己的一丁点力量努力贡献出来。如果能够真正认识到这一点，请注意。你不但不会妄自菲薄，你也不会妄自尊大，你反而能够非常肯定个人的价值与尊严。而这么一来，你就懂得什么地方是你自己真正的责任所在，然后好好加以实现，最后你就达到了最高的创造境界。好，我觉得就这段话来说，呃，把我很多年都在想的东西，非常简要的，而且我觉得很全面的。就这样子的，呃，做了一个概述哦。那么，我很愿意在这里跟大家分享，真的要做一个好的人，真的太难了，哈、哦。但是呢，也唯其如此，我们才要时时刻刻、点点滴滴，透过阅读、透过各种学习来提醒自己，我们到底站在哪里？我们要怎么样站着？要怎么样在站在这个世间的某一个位置上的时候，我们依然呢可以理性跟爱。来面对世界，然后呢，来尽我们自己真正的责任。活着的这一招，到底我们的使命在哪里？那到底是民跟利吗？当然不是。伯洛姆已经说得很清楚，你是要积极地关注在你的潜能发挥，把创造力发挥出来。好，所以呢，呃，我想我们提供这一点，就是要告诉大家，我觉得探春就是做到这一点。好。那么他如何做到这一点？我们上一个单元已经花了很多时间去谈了，所以我们这里就不再赘述。那么就在这样的一个呃人格特质之下，我觉得他比起林黛玉来，事实上呢是更加具有创造型的人人格的。那么比起这个宝钗来，我认为呢，哎，也稍微略胜一筹。哈、哦，当然宝钗有她另外的优点。呃，林黛玉也有她另外的优点，不过我觉得林黛玉的优点完全达不到创造型人格的这一种特质哦，所以那就另当别论。好，那总而言之，这样的探春，我我们可以注意到一件很有意思的事情，就是呢，它是在《红楼梦》的诸金钗里面唯一拥有两种代表花的。好、哦，这个以前我们有提到过，现在呢，我们在做一个补充。那么你们都知道，《红楼梦》里面的金钗就跟呃。中国传统文化里面喜欢把女性哈跟花来做类 比， 一种是抽象的、空泛 的， 指的呢美人如 花； 另外一种呢是借由个人的个 性， 要来跟每一朵花的独特性来互相对 应， 来互相阐发。那么在这样的一个操作方式当 中，《红楼梦》大概算是登峰造极了哦。它不但呢把少女的美用花来衬 托， 同时呢把每一种花。跟每一个特殊的人来做类比，然后借由他们的生物特性，借由花朵的各式各样的特征，来跟这个人物呢互相定义哦。那么在这样的情况底下呢，大部分的金钗们都有一种代表花哈、哦。那么很少数没有，像王熙凤就没有哈、哦，因为她实在太难了。我们上次讲过说罂粟花，这个也太委屈她，对不对哈？虽然她很漂亮。又很毒，可是我觉得美丽跟毒这个大概不足以涵盖，呃，王熙凤的丰富的特征，所以作者大概也很为难哦，就没有给她代表花。那像秦可卿有没有？她也没有什么代表花。呃，所以呢，这些类似的情况呢，呃，所在也不少见。但是唯一一个具有两种代表花的。呃，我自己到目前的一个观察是，只有探春。好、哦，那这个一个是红杏，一个是玫瑰。那红杏呢，就是出现在第六十三回。哈、哦，各位同学可以再回去自己复案，就是呢，大家不是在怡红院呃帮宝玉庆生，然后这每一个人就抽花签，有没有？那每一枝花签就有一种代表花，那上面都有一些签词，其实也就跟这个签主的命运是互相呼应的。那么就在这个抽花千冬当中呢，探春抽到的是红杏，有没有？那千词是写的是“日边红杏倚云栽”，那这句诗呢来自唐诗，呃，作者用这句千诗的意思呢，很明显他是要来暗示探春的命运，好、哦，他的命运呢是要嫁作王妃，王妃当然就是在高高的天上，所以倚云栽，有没有？它的土壤就是天上的云层，大概只有皇室才有这样的地位啦。好、哦，所以这个红杏呢，指的是探春的命运。但是呢，探春还有另外一种代表花，那个星儿，她在跟那个贾琏所偷取的由二姐好、哦、来介绍他们家的太太小姐们的时候，就有提到。她说呢，这位三姑娘是啊，魂号是好、哦、魂号，就是他们给她取的一些别号，就叫做玫瑰花。那玫瑰花什么意思呢？就是又红又香，无人不爱。只是有刺戳手，好，各位还记得吧？所以这个玫瑰花呢，当然说明的是，我们探春长得很美，这不用讲了哦。那但是它是很重要的一个特征，是在于它有刺会戳手。那所以呢，这个玫瑰啊，我认为哦是比较偏重在阐述探春的性格。它的性格呢，请注意，它虽然有刺。可是他绝不会主动伤人，但是他会勇于自我防卫，所以他是人不犯我，我不犯人，可以说是一个很理性、很有客观分寸的一个人。请注意这一点，就是我们今天的主角迎春所完全欠缺的。好，所以一个人当他连自我防卫都放弃了的,的话。你等于就是在邀请这个世界的恶势力来践踏你自己，而最后你就会白白葬送。我觉得这就是我们今天这位女主角贾迎春她所显现出来的一种很特别的悲剧类型哦。那么，所以呢，我想就这点来说，我们必须进一步的来看，告诉各位迎春以及呢下一个单元人物论我们会看到的袭春，好、哦，就是第四个金钗。他们两个呢，刚好都是没有代表花的。那么为什么呢？我觉得这是一个可以从很多角度来说明哈，或者是来研究的问题哦。那么我现在就从人格特质的部分来谈，为什么迎春在小说里竟然作者没有给她任何代表花，而这个跟探春呢有两种代表花就有很大的悬殊。所以在这期间。作者固然都对这些金钗们一样的同情，因为他深深了解每一个人都有他的地狱，每一个人都有他的道路，有他的苦恼，有他的烦忧，也有他的压力。所以，我们呢，在这一点上面，应该呢，以爱和理性来加以了解，来加以包容。但是，假如真正要说起来，假如我们对每一个人都还可以有更高的期望的话，那么，探春跟迎春来比较的时候。我们是不是可以隐隐约约感觉到作者对于迎春，实际上呢是带有遗憾，甚至带有微微的，好微微的，一点点批评。好，这个批评我用的很为难，是因为我觉得不是批评，而是他觉得悲剧真的是有一大半是你自己造成的。好，有一些悲剧是无可奈何。我觉得这也是弥漫在小说中一个很强烈的氛围，但是在迎春身上。我觉得作者似乎有那么一点意味是告诉我们说，对你很可怜，但是可怜之人必有可恨之处。好、哦，你为什么这么可怜？是不是因为你有一些很可恨的性格上的某些缺点，而你让你自己走到这种地步？难道你不应该反躬自省？你不应该自己负一点责任吗？我觉得就这一点意义上来说。迎春最适合来谈这个问题哦，所以呢，他跟探春在做比较，我真的觉得，哎，这期间作者的微微的一些春秋大意好像就存在了，但是我们都不要讲的太落实，因为我总觉得啊，曹雪芹还是真心的在怜惜跟同情这些少女们的，只是说，作为一个被同情被怜惜的人，你应不应该也自我反省，你到底是不是要为你的悲剧、你的灾难？负很大的责任，好，就这点来讲，我觉得我看到《红楼梦》这么多的少女啊，我认为迎春是最适合来谈这个问题的。所以，我们今天呐、啊，从迎春来展开我们的这个《红楼梦》三的序幕，我自己觉得有一点点不不强的预感，哈，因为我觉得这个人物其实，呃，其实恐怕可以是一种。负面的教材，好，所以为什么我要把探春再加进来的原因是要来拔高一下哈，我们对于人物的一个评论的高度，同时呢也、呃、等于说承先起后，同时呢把探春的人格特质做一个总结。迎春哈，假迎春相对而言，我们刚,刚已经提到过了，就是呢它完全没有代表花，虽然虽然好。从清末以 来， 各个评点家 啊， 他们很热爱《红楼梦》啊。那因为《红楼梦》里面的少女都非常的美 啊， 那人美人与名花相比 配， 这个老早就 是， 比如说从唐 宋， 甚至可以追踪到六朝的一种做法了。那么，所以呢，大家也操作成为习惯了，所以呢，有一些评点家，他们也开始呢很热衷的把《红楼梦》里面的各式各样的人物呢，也找到一种代表花来相类比啊、哦。那么，像这个珠帘，好、哦，珠帘是清末了啦。啊、哦，《红楼梦》这篇文章里面，他就呢照他自己的意思，呃，就做了一些类比。他说呢，大观园中啊，你看园中诸女皆有如花之貌，哎，这没有话讲。好，所以呢。为什么喜欢把少女跟花来做类比是有原因的？那么至少朱莲他认为哦，那以美貌来讲呢，各自可以跟哪一种花来相比配？他说啊，即以花论，他认为黛玉如兰，好、哦、空谷幽兰；那宝钗如牡丹。哎，这个宝钗如牡丹确实是曹雪芹是这样子的对应的。他说：“李纨如古梅，哎，这个也是在那个第六十三回抽花签的时候，我们作者分配给李纨的。但是，他下面所说的、啊、还包含黛玉如兰，我觉得都是他自己的想法。包含他说王熙凤如海棠，湘云如水仙，那么迎春哈、哦、如梨花，那探春如杏花啊、哦，杏花这个杏呢，当然我们前面也看到了。他说呢，那个袭春如菊花，哈、哦。”那这些说法，除了少数几个之外呢，真的都是朱帘自己的想法。那能不能成立呢？我觉得这些主观的看法，谈不上什么成不成立了哈。反正这就是他的一家之言。但是如果回归到《红楼梦》文本来看的话，说实在的，这里面大概只有三四个是可以成立的，因为我们用文本做依据，其他就没什么好讲。例如说，宝钗如牡丹，有没有？还有呢，这个李纨如谷梅。再来呢，就是探春如杏花，而且是红杏。那这个呢，说实在的，是唯一可以成立的三个其他的说法。我想，就我们尊重它好，那大家看一看，欣赏一下就好。何况啊，我觉得朱莲所说的探春如杏这个话也有问题哦，因为我们刚刚提到过了，“日边红杏倚云栽”，主要是讲探春的命运，而不是讲她的美貌。好、哦，所以就这点来讲呢。呃，各位就可以看看，我们红学真的很麻烦。就是说，大家都可以一家之言，那么百花齐放，然后呢，可以有很多很多的各式各样的见解，谁也不能说谁错。但是，但是，我们终归还是有一个客观的标准吧？那客观的标准在哪里呢？那就是文本，一切回归到文本。我觉得那些说法。呃，能不能有意义？能不能具有生产性？能不能累积成为紅学的知识？我觉得都只有回归到文本才有办法来论断哦。所以呢，呃，我觉得朱连的说法大家就可以参考一下。另外呢，在道光十二年刊行的一部很有名的《红楼梦》的版本叫王熙连本，好，那主要就是王熙连做了点评的。好，他这本这个《红楼梦》版本里面呐、啊，卷手就画着六十四个女性的肖像。以及呢，它相应的花卉，那无形当中呢，也表达了他对这些少女们跟花的一个相应关系。那么我们来看一下哦，哎，他也把迎春和惜春这两个我刚刚说了根本没有代表花的人物，他也安上了一朵花给他们。那么例如他说啊，你看他讲的更呃更不一样了哦，他说啊，锦焕仙姑连仙界的女仙，他也给她一个代表花。诶，说实在的，这这有一点为难哦，因为仙界是超凡脱俗的，照理来讲不适合有什么人间的代表花来对应的了哦。那么，呃，王希莲就说，景幻仙姑是凌霄花，好、哦，凌霄花什么我也不知道。再来，连贾宝玉也有了，好、哦，是紫薇花，好诡异，紫薇蛮特别的耶。呃，紫薇在那个唐代，它其实是在是在那个种在那个尚书省。的那个官署里面，所以白居易就有一首诗叫做《紫薇花对紫薇郎》，那个是带有一点点嗯高官厚禄的那个味道的哈。以这个角度来讲，那所以啊，紫薇当然还有别的含义，因为中国历史那么的长，人文人那么多，有才华的那么多，每个人的赋予哦，紫薇花的意涵当然会越来越丰富，所以还有别的。但是我觉得以比较有名的这个紫薇来讲，我觉得用在贾宝玉身上也很奇怪哈。哦好啦，所以这个大家参考一下。那他说呢，这个王王熙莲他说，呃，林黛玉是灵芝，嗯，灵芝算花吗？我也不知道哈、哦。总而言之，是字面很美啦，但是说实在，它应该不算花吧。好啦，然后他说薛宝钗是玉兰花，这也很怪。玉兰花是白色的，对不对？好、哦，当然啦，我们宝钗是呃，我我们宝钗，好，对不起，请不要误会哈。我只是习惯以一个很爱好《红楼梦》的人，每天浸淫在《红楼梦》文本里面十个小时以上的人，对我来讲，《红楼梦》里面每一个人，我都很自然会加上我们，好吗？所以不要因为我说我们宝钗就骂我说，你看他已经有了立场了，所以一定讨厌林黛玉。哎，我们也可以说，我们黛玉是灵芝，很怪，可不可以？哈，好吧。所以呢，薛宝钗他是呃玉兰花，这里从呃雪白这一点来讲。可以相通啦，好，我们呃以他那个白雪嘛，哈住的很幽怨，像雪洞一样，然后呢，他也是具有玉呃冰清玉洁哈、哦，我们作者在他身上所赋予的特征，以及他所写的诗的这些氛围，那用这个呃。白玉一般的是可以的，但是呢，好像跟玉兰花也不大相称哦。这我是我个人的感觉。那他说秦可卿是海棠，那更怪了。明明我们在六十三回的时候，我们史湘云抽到的花是什么花？海棠花。那这是明明白白作者就这么样明确指定的，所以他就分配给了秦可卿。反正反正我觉得，呃，所以评点家哦。哎，也是广义的红学家啦，所以你们就可以看得出来，真的大家的意见南辕北辙哈、哦，所以难怪会吵起架来哈、哦。好，那么我们可不可以不要吵架，好不好？你你不能够接受的，你就转过头去走开就好了哈、哦。我觉得人跟人之间真的要互相尊重。那看，再看这一个，呃，王希连继续说，元春是牡丹，这个好像也违背曹雪芹的文本。然后，哎，请看下面啊，跟我们今天的主题有关的迎春。他说：“迎春是女儿花，我不知道他说的是什么。好，那显然呢，他用他的感觉，那他对于花卉的认知，然后就分派给小说人物贾迎春一种花叫女儿花。可是我不大知道他的用意在哪里。然后呢，他说探春是荷花，你看又没有文本依据。然后再来最后一个袭春，哈，袭春各位都知道，他最后是出家嘛，哈、哦。”所以我在想，王熙年可能是因为这个原因，就给了我们袭村一种花，叫曼陀罗。曼陀罗你们看过吗？哎，我们我在我我们家附近的那个巷子的墙角，那个是种在已经是很古老的那种日本式建筑的庭院里。哎，真的就窜出庭院来，所以我知道曼陀罗花什么样子，长长的，蛮大朵的，长长的，白色的。好、哦，据说会有毒。好、哦，然而呢，曼陀罗这个名字就来自于佛教。好，一种图形表示圆满啊，什么什么之类的哦，那个是很深奥的一个道理的。那我想，王熙莲是因为席松后来出家，而且从小就向往出家的这样的一种呃佛教的特质，所以就找了一个跟佛教有关的，尤其这个名字根本就来自佛教的哦，就用这个作为他的代表花。不过呢，我想我们举这些例子是让大家来呃参考哦，来领略一下怎么样把少女的美。跟这些女性关联起来的形形色色的做法，哈，但是呢，归根究底还是一样，回归到文本来说，事实上呢，这里面有很多的问题。那么对我个人来讲，呃，以文本的这个前提来说，这些说法几乎都是完全不能成立的，哈。如果回到《红楼梦》的文本来看，所以呢，我愿意还是用这样的一个角度来说。贾迎春是没有代表花的，但是他为什么没有代表花？这当然如果我们一开始我们所提到的，就是每一个人都可以用自己的角度去揣摩、去研究，然后提出一个说法。那这个说法合不合理、深不深刻，那就是大家来检验哈，是这样。那么我对于贾迎春没有代表花这一点呢，呃，我提出了一个见解，而且呢，有文本的根据。那个文本的根据是什么呢？各位，请看一下我们的这个呃单元的标题就是呢二木头以及一瞬醒的人格。那么我们接下来的重点就是从这两个词汇所观涉到的一些人格特质来切入。什么叫二木头呢？这个就是我们刚刚提到了那个星儿不是跟由二姐介绍他们家的太太小姐们有没有讲到那个探春是玫瑰花又红又香无人不爱的那一段？好、哦。同时，他就有提到说啊，这位二姑娘诨号呢叫做二木头。那你们知道“二”就是表示她在那个呃堂姐妹之间，她排行第二嘛。元迎探惜有没有？元春、迎春、探春、惜春，这个顺序是按照他们的年龄，可是是超越各房的界限，以嫡孙女的这个身份进行的一个排行次序哦。那。呃，贾迎春排行第二，所以跟排行第三的探春叫三姑娘，你们就知道这个年龄的差距。好，那所以呢，这个排行第二的贾迎春呢，呃，就有了就叫做二姑娘。但是为什么她在下人们的口中又赢得一个“二木头”的这个魂号呢？因为她的性格是啊，心儿所说的，显然像木头一样，然后呢，戳一针也不知道哀呦一声。好，那各位。等一下，会冷不防的，我会派我的助理从后面搓你一针，好，哎，要小心谨慎哈。那我们从人情之常的反应来讲，你被人家搓一针的时候会有什么反应？任谁都一样吧，最基本的，你个还活着的反应吧，就哎呦嘛，然后回头去看是谁，对不对？哈，那结果呢？结果呢？令人非常意外的是，这位贾迎春，他竟然搓一针也不知道哎呦一声。这什么意思呢？好奇怪，连痛的感觉都没有，好、哦，连自卫跟政治反击的这种本能都丧失殆尽，那这不就像死掉了一样吗？哈、哦，所以我觉得这个木头的意思是在于说，它就好像一棵植物，花是从植物绽放出来的精华。我们刚刚讲了那半天，那么多种花，它都必须植根于有枝干、有这个花叶，对不对？要有叶、有枝干，然后有根，然后呢生长、吸收养分，最后才会产生它生命的风华。而那个生命的风华的结晶，就是它一年一度绽放的那个花朵，对不对？然而，迎春它竟然呢叫做木头。那木头是什么意思？就是死去的植物的遗体。对不对？那都已经死去了，丧失了生机了。请问他如何开出花来？好、哦，所以呢，简单来说，我认为贾迎春之所以没有代表花，跟他被叫做二木头的这个性格特质是完全相关。换句话说，他开不出花来，因为他连一个活生生的人该有的一些基本的生命的动能都不再具备。那么这样的人。他怎么可能会有他的风华来展现呢？可是这个人为什么会这样？我真的觉得是一个非常奇怪的现象哦。各位，请你们不要忘记一件事情，他是生长在贾史王薛四大家族中的贾家，对吧？这一种贵族世家，那真是天上云蕊多啊！哦，天上云层那么丰厚，上面开出来的一个花朵的一种人家。他本来就是一个高高在上百年的这一种权贵家族，这样家里面呢生长出来的孩子哦，最容易发生的问题是什么？就变成纨绔子弟啊，骄纵的公主啊。我们现代人不是很多，还有什么公主病的有没有？王子病的也很多啊。啊，就是都被我们这个呃这种小家庭制度，然后个人主义的时代风潮底下培养出来的人嘛。那更何况是这种权贵家庭，好更容易。更容易养成骄纵任性，对不对？你们看，妙玉是不是高傲的不得了？他还父母都死了嘞，对不对？林黛玉不也很高傲吗？然后像很多人，呃，有一些更不堪的，不不只是高傲，已经被腐化到了变成纨绔子弟，那更多，对不对？仗势欺人什么都有。可是好奇怪，怎么就有一个人？这个人的个性是到了没有生命迹象。然后呢，被人家叫做木头，搓一声都不知道哎有一声的。哎，那些纨绔子弟的骄纵的人，没事都还要去搓别人的，对不对？哈，哪有被搓还不会喊叫的？啊，不是吗？那个妙玉不就这样吗？有没有妙玉啊？当时那个刘姥姥逛大官园的时候，我们黛玉不是跟一跟我们宝钗，我们宝玉，不是到了栊翠庵，对不对？哈，然后呢，然后呢？我我们黛玉不过只是问一下说，说那你现在请我们喝的茶的水，是不是也是旧年捐的雨水？有没有？因为就在呃这个情节的前面，是妙玉用旧年捐的雨水泡了茶，老君梅去给。贾母喝有没有？那所以接着这个情节呢。黛玉就只是白问了一句说：“这也是旧年捐的雨水吗？”然后就被妙玉长篇大论骂了一顿，有没有？你这么个人竟是个俗人，连水都喝不出来，怎么怎么怎么就骂了一堆？你觉得真是冤枉啊？对不对哈？好奇怪，水喝不出来也值得这样挨骂吗？真是奇怪。好了，可是我们黛玉竟然也没反应，她也不生气了耶，怪哉，对不对哈？以她的个性，所以你看这里面有好多很有意思的东西。不过我想我们还是回到我们的迎春。总而言之，迎春不但没有一般这一种官宦家小姐的骄纵高傲，反而像木头人。他不去戳人家，已经很不错了，很有教养了，能够节制自己在这个家庭里面所养出的那一种韧性了。他不但没有，最奇怪的呢是，竟然是如此压抑自我到没有自我，所以叫做木头。那这怎么回事 呢？ 所以 哦， 我们读《红楼梦》啊， 读久了以后 啊， 才慢慢会发现一些问题哦。就是 说， 我们已经在阅读过程当中很熟 悉， 只看一些我们有兴趣的人 物， 对不 对？ 跟有兴趣的情节。那那些我们没有兴趣 的， 其实里面有很多疑问 的， 我们却呢不加疑问 的， 就很自然 的， 好像理解了就跳过去了。可是越来越发 现， 并非如此哦。那么我越 想， 又又越又觉得哦。迎春她的性格特质真的太奇怪了，为什么她违反一般的常理？然后呢，变得比其他那一种平民的受苦的那些人们更加的悲屈、自我压抑，这又是为什么？那在贾家这种环境里面，到底是什么样的原因造成她这种性格的养成？好、哦，我想这个就是我们下面要来跟大家分享。我想了很久。然后最后呢，终于找到一个，我觉得是可以成立的，包含他的成长环境，包含他性格里面的某一些思考。就是他虽然是木头，但是他在想问题，真的，他还是有在想问题的。但是他怎么想，想了以后，他用什么方式来解决他以为他所面对到的这些问题？我想，我们在这个单元里要试图把它解释出来哦。那我觉得能够了解一个人是一件很快乐的事情。因为啊，严格说来，每一个人真的就像一部很复杂的大书，你真的只要愿意进入，你会呃耳目一新，你会看到不一样的人性风光。只不过啊，我们不可能对每个人都做这样的事，对不对？因为那实在太累了哦。所以我们往往呢会错过了很多的风景，那也不见得可惜。可是如果我们要了解的是《红楼梦》的话呢，那么就请对《红楼梦》里面的每一个人物都报以尊敬、报以爱跟理性。然后呢，我们好好认识他，这会更帮助我们来了解《红楼梦》哈。那我们就不会呢，在《红楼梦》里面去投射我们自己的想象好。那所以呢，我们做了这样的一个开场白，那下面呢，我们就要开始进入到真正跟迎春有关的各式各样的文本描写，然后从这些文本描写，我们才有足够的客观基础来进行进一步的研究跟探索。既然呢，我们要谈所谓的人格特质，那什么叫做人格特质？哈，那什么叫做性格？那这个呢，都是我们要先对这些语词哦，做一个简单的定义的。那由于性格跟人格特质哦，说实在的，呃，在心理学啊、社会学都会有相关的不同的定义，那这个是非常呃不是不一致的哈、哦，一个现象。不过，我想呢，我就找了一个比较简洁扼要哈的一个所谓的对于人格的一个定义，然后呢，我们根据这个标准再来看哈、哦，从小说中所呈现出来的这些不同人物的人格特质哦。首先呢，所谓的人格哈、哦，所谓 personality 啊、哦，那么是一个人存在整体的统称，就是这整个人的一个存在整体，我们就称为人格。可是呢，这样太抽象，也太笼统。所以精细的說，人格的這個詞汇呢，它事實上我們追蹤一下在西方的用法，它事實上是來自拉丁文，所謂的 persona、哦、那這個在拉丁文裡面，這個詞的本來的意義是指面具，但、哦、但是呢，當它逐步衍生，那到了社會學、心理學各種學科裡面作為一個專業的用法的時候，它當然就不是面具的意思、哦、如果把它用來作為。人的独特行为方式和多种素质来认识它的话，那么请注意，它呢就被用来形容所谓的人格特质。而这种人格特质呢，它会是来表现出一个人的外显的形象以及他的内在品质。要注意，所以是包含内外。所以，所谓的人格啊、哦，绝对不只在说他的内在的某些。呃，特征，它的一些价值观什么而已，不是，它事实上还包含它的外显形象。好，这个请各位要注意。那一般来讲呢，那到底什么叫人格？什么叫做外显形象及内在品质的一个整个存在整体呢？那么，请注意，精细的来说，我们一现在呃，一般可以这样子的来把握，那就是呢，所谓的人格指的是由需要，就是你会有什么样的需要，好。哎，在这里插播一下，例如有的人需要多一点的爱，有的人需要多一点的尊重，有的人需要多一点点安全感，有的人需要什么什么什么，那就是各种不同的需要。所以呢，这些需要也构成了一个人格特质的一种呃范畴。所以进一步来说，人格啊，它是由需要、动机、兴趣、价值观。还有信念，好，还有你的能力、气质，以及呢其他的性格等等成分所组成，好。那么，所以简单来说，各位，我们把这些相关的综合起来，那么用这些标准来判断这个人的性格，他的人格特质是什么？我想大约就可以掌握得住。那有了这样的一个基本认识之后啊。呃，各位可以去一一的衡量，我们在《红楼梦》里面所看到的形形色色的小说角色哦。那你可以看到，真的每一个人的需要、动机、兴趣、价值观，还有信念哈、哦，就 b e l i e v 以及他的那个能力等等，还有他的气质，都是不大一样的。这也就是《红楼梦》非常精彩的地方哦。他可以在没有这些所谓的现代专业学术训练之下。但是他可以按照他的睿智的对人的观察与掌握，然后呢，把他小说笔笔下每一个人物呢写的这样的活生生，那么都各自有不同的特性，哈、哦。所以一个一个来衡量，你就会发现，哎，薛宝猜呢，他的需要是什么？他的动机是什么啊？比、哦、比如说，他就希望说，呃，人我都可以和谐，然后呢，那么安顿所有的人，他的兴趣呢，也比较是所谓的世俗人文主义啊、哦，他的价值观是比较是儒家式的，然后如何如何，然后你再来看，哎，探春又有一点不一样了，哈、哦，他的信念可能就是说，我们要追求一个，呃。用我个人的想法，是一个理性的世界，好，所以呢，他甚至可以超越血缘，超越呢人情的压力等等等等，所以每个人的气质哦，就完全不一样。那么以能力来讲，那就更有意思了哦。探春的能力可以理家，对不对？可以呢开创，可以呢打破旧有的窠臼，然后呢去走出一条路出来。那么林黛玉呢，可能也有这样的能力，只是因为她。呃，太体弱多病，哈、哦，加上他可能呢也没有这个太多的这一类的兴趣。你看，在兴趣上，他可能就跟探春不一样，而因此他把他的能力呢，呃，既有这个天赋，也有这个兴趣的那个能力，他就把他发展在那个呃写作诗词，有没有比较是文艺方面的才能，而他所构成的就比较是一个诗人的气质哦。等等。那所以呢，从这些。呃，我们所看到的这些对于人格的这些定义，它涉涉及到的那些具体项目来说，我们就可以来进一步衡量。接下来我们所要看到的，呃，这些并不是主角的人物哦。那么虽然他们不是主角，可是必须告诉各位，每一个角色都一样的重要。好、哦，就整个小说的艺术整体而言，所以。我们也应该从所谓的对人格的一个基本掌握，然后呢，用来帮助我们认识现在我们要好好认识他们的这些次要人物哦。然后呢，事实上以他们的独特性而言，他们的呃重要性并不亚于我们所看过的那些重要角色。好，所以呢，请看一下贾迎春，他第一次出现的时候啊、哦，很有意思的是，我们作者的一个特定安排，就在第三回。那么这是林黛玉第一次来到荣国府，然后呢，因为她是远客，请注意，远客是非常受到尊敬的，以至于以至于那一天，宝玉可以不用上学，请注意哦，你们一直以为林黛玉是一个很可怜的寄人篱下的孤女，其实完全不是哦。他之所以从那个角门坐着轿子进去，那是因为王府的规矩就是这样，连贾母要进出都是从角门，没有人会开大门让你进出的啦。那林黛玉的尊贵身份呢，从第三回始终都呈现出来的，好、哦，包含什么呢？她是远客，所以非常尊贵，以至于第一个宝玉可以不用上学，哎，这个就已经可以看出客人的重要性。其次呢，家里面所有的正式成员通通都要出来。呃，礼遇远客，好、哦，这个表示对于客人的尊重。所以你看，这一下子啊，呃，除了元春已经入宫之外呢，剩下的这三春，好、哦，就是迎春、探春、惜春，通通要出来，这是一个隆重的礼仪哦，因为。林黛玉来到了贾府，所以我们所有正式成员通通要出出来跟她相见，这是一个非常隆重的礼仪。这是第二个我们要提到的。第三呢，我忍不住多说啊，就是接下来不就是要吃饭吗？对不对？一天三餐呐、啊。那所以林黛玉呢，在荣国府的第一顿饭，她所坐的位置，你们有没有注意到？那个王熙凤要她做守位，结果林黛玉是觉得不好意思，就一直推。有没有？她为什么要一直推？就是因为她知道。他是一个这么年纪小的晚辈，结果坐上的是最尊贵的位置，所以他不敢，就一直推。那反而是贾母说：“你是远来的客人，理应如此，你就坐吧。”有没有？所以他来坐那个最尊贵。所以从这些点点滴滴，真的，我们现代人对过去的知识太少，所以你就投射你自己想当然而然后呢，对很多的证据故意视而不见，或者是不是故意，可是你就是没有看到而做出错误的判断。我觉得这是我们现代读者应该要真的、真的好好的意识到的问题哦，好，呃，在这边我做了这个补充之后，我们就再回来这个迎春。那么，林黛玉作为一个远客，所以你看她才刚刚初来乍到，她就有机会看到全部贾家的重要成员。好，那么透过她观察入围的眼力，那么她眼前呢，三位姐妹同时出现之后，每个人呐、啊。都是形神必出。你看外在，就是我们刚刚说的，他外显出来的形象以及他们的内在品质，这么独特的、各自有别的，都呈现出来。好，所以各有样貌。那么，所以哦，迎春在这里惊鸿一瞥，可是事实上她的性格特征，作者已经清楚的呈现出来。来，请看一下哦，哎，林黛玉的眼中所映照出来的三春不同的形貌是。请看第一个，肌肤微丰，河中身材，好腮凝心荔，鼻腻而知，温柔沉默，观之可亲。好，这个就是贾迎春。那么，为什么是第一个呢？请注意，在这种世家贵族里面，非常注重长幼有序。请注意，这是非常重要的。在《红楼梦》里面，即使是一个居家的场合。长幼的关系也一定客观遵守，这已经是变成他们内在呃信仰或者是他们生活习惯的一部分。好像有一次是第二十三回，因为呢元春的额外开恩，要让这些少女们跟宝玉都可以进到大观园去住，有没有？你们注意那一段就有提到。当宝玉一进那个房子的时候，房呃房间门那里面王夫人跟贾政已经在里面讨论这个问题了。然后等他一进来的时候，你们注意一下，迎春是坐着的，那只有贾环跟跟谁是站起来，还有探春，对不对？有没有注意到那么细的一段情节？那代表什么意思？宝玉一进来，迎春是坐着，那贾环跟探春站起来，为什么？对，因为迎春是他的姐姐，他是叫二姐姐，所以姐姐当然是作者。那但是探春是不是三妹妹？有没有？是宝玉的妹妹，好，年纪小一点。那贾环是他的，呃，隔母的，好，一个一个庶出的弟弟，所以年纪也比他小。所以那些人看到宝玉是要站起来的。你们要注意啊！真的，真的，不要老是以为封建礼教是吃人，其实完全不是。那已经就是他们生活的一个方式，就跟我们现在人人平等，大家都有投票权是一样的方式。你觉得他们奇怪，他还觉得我们奇怪呢，哈、哦。所以呢，重点真的是不要去批评跟我们不一样的地方。你重点该做的事情是好好理解他们，他们到底是在一个怎样的信仰、价值观，甚至是一种。habitus 哈一种生活惯习，然后呢去呃运作他们的人生，我觉得好好理解人家是一件最重要的事情哦。好，所以你看，连叙述顺序也都没有逾越这个长幼有序的规范，这是曹雪芹写的。好、哦，所以你要注意，一个世家贵族的公子，当他在创作的是一个世呃世家贵族的故事的时候。他世上的时时刻刻都在遵守这一套标准，好、哦，这个就是他们很独特的一套世界观跟生活秩序。好、哦，请各位要注意。所以你看，第一个就是我们看到的迎春，那迎春是排行第二，好、哦，又是比较年长。那当然，呃，接下来的第二个哈、哦，是我们以前讲过的，就是探春，她是削肩细腰，长挑身材，俊眼修眉，顾盼神飞。文采精华，见之忘俗，所以你看，这个人是由内而外的散发光辉，所以这个人呢，呃，从这个所谓的呃内在品质到外显形,形象，都是让人一见难忘。好、哦，他在一群人当中很自然呢，就会吸引你的注意。好、哦，因为呢，他太独特，有一种独特的光芒。那这个是第二个。就是探春，那最小的那个呢，就是身量未足，形容尚小，就是还都很小的一个孩子。这个是袭春。好、哦，那请注意，这三个姐妹年龄差距，好、哦、各有这个几岁之多。那对小孩子来讲，差几岁是不是就差很多嘛？对不对？可是你看一下、哦，注意一件事情，注意一件事情。我们林黛玉眼前看到这三位，呃，这个等于说是他们姻亲的姐妹们，请注意。三人，请看其钗环裙袄，三人皆是一样的装饰。为什么知道吗？迎叹息，三个人穿的一模一样，请注意，连头上戴的首饰完全一样。为什么知道吗？啊，对，这是就是一个你要跟呃贵客相见的时候的一个隆重的礼仪。还有不止，呃，对这种家庭来讲，很注重礼节。所以，除了贵客之外，还就是过节的时候也要这样子。所以，你们知道吗？迎春啊，戏份很少啊，呃，因为他的性格实在是太内敛、太自我压抑，甚至呢，到了一种像是把自己抹杀掉，简直在人群里面呢，有如隐形人这样的一个姿态。好，你们先听有这个感觉，我下面有一些证据跟论证。结果这样的一个人，他的戏份很少，他几乎不让自己，呃，成为一个有存在感的人，可以这么讲。而且他是故意要抹杀自己的存在感，不要让人家注意，他自己也不注意自己的这样一个人。结果呢，这样的一个人呢，他之所以在小说的叙事里面有了一个比较大的露脸的篇幅哦，那个就已经到很后来，就在第七十三回，就是诺小姐。不问累金凤有没有？那我在这边先提到这一件事情，是要跟这里的钗环裙袄三人皆是一样的装饰做一个呼应，告诉你们这种人家他们的生活的一个呃规模跟一个习惯是什么哦。就是为什么诺小姐不问累金凤的那个累金凤会发生那样一个天大地大的问题，然后呢吵嚷不休？那那其实是一个我们作者在第七十回以后。很重点去发展的一个呃重要情节，那为什么是由雷金凤引发出来？为什么雷金凤不见了？是这么重要的事，然后吵嚷成一片，然后平儿也出面，探春也出面，最后真的是很大的一场呃，可以说是家务的大事。你们知道为什么吗？对呀、啊，就是因为接下来要过节，很重要的节日。结果呢，那个秀姐哈，就是那个迎春的丫鬟。他就要准备第二天过节要穿的这些 裙， 呃， 钗环裙 袄， 知道 吗？ 那是整套 的， 结果 呢， 头上要戴的累金凤不见了。那怎么办？哈、哦，急都要急哭了。他说：“不行啊，这样明天一出来，人家都有，我们没有，这成个什么意思？对不对？而且这上面会怪罪下来呀、啊。我们这些做下人呢，把姑娘的东西通通都管到不见了，那我们还能不能活下去嘛？对不对？所以就非常的着急。那当然了，大家都知道，这个雷金凤实际上就是被他的奶娘给偷去了，典当了。其实大家都知道，可是不好意思揭发。但是……问题就已经出现，你非解决不可。怎么样把那个被偷的雷金凤找回来？那迎春的个性又是很软弱，所以总而言之就闹得一塌糊涂。那我要说的就是，你们就要注意了。假如我考你们，所谓的拆环群袄，三个人都是一样的装饰，要具体来说，他头上戴的首饰是什么呢？是不是就是雷金凤？雷金凤就是头上戴的那个呃首饰啊。换句话说呢，要一模一样，所以三个姐妹她们都有非常正式的礼服啦，好，整个的装扮通通要一致哦。那我只是在提醒你们，真的这些点点滴滴，就是让呃曹雪芹的《红楼梦》这么的传神，这么的细腻，让我们觉得好像是一个真实的世界一样的地方。但是这些小地方，我们的读者大概很容易忽略，好，所以我要在这边提醒你们。那等一下，林清凤又会再出现，因为这是跟迎春性格密切相关的一个道具，好，一个呃小说叙事上面的工具，所以我们等一下还会看到。但是我就在提醒你们了，就这个场景来说，也直接推导出林黛玉是非常受到尊重的一位贵客，你们一定要注意这一点。不要再说林黛玉是什么可怜兮兮的养人鼻息，根本没这回事。她来到比人家太妃来的那个排场是一样的，知道吗？哈、哦，好，那就这点来说，我们呢已经在这一段描述里面看到迎春她是怎样的外显的形象。来，各位请看一下肌肤微风。什么叫肌肤微风？是我们现代女孩子不喜欢的，哈、哦。哎、欸，不要说微胖了，微胖太难听了，哈，因为我想用“胖”这个字，大家都会有点忌讳，哈，所以应该说他比较丰润一点。那绝对不是赵飞燕型，哈，绝对不是林黛玉型。那所以这个人呢，我觉得，假如不要太强调的话，哈，呃，不要自以为那是一个什么样子的推论的逻辑的话。那么，我觉得单单肌肌肤微丰这一点来说，大概也可以看得出来，这个人性格上可能是偏向于随和一点，哈、哦，不是那么严格要求的，哈、哦。然后，诶，会会有一种对这些外形或什么有紧张感的人，好不好？哈、哦，就不要太用严格的标准来说的话，好。可是他不过分，他还是和中生财，诶。所以我要告诉各位一件事情，这个说来话长，但是我这边先补充好了，告诉各位。为什么它几乎维维丰润哦，呃，还能够合中生财，它不是失控型的发胖的那一种哦，呃，很重要的一点是，这一种贵族世家吃东西都出吃的很少。好，你们大概不知道，呃，这这里面有很多的文本证据。可是我想现在没有时间多说、哦。它不像我们一个便当就吃光光的那一种哦，不是，他们是吃的很精致，而且非常少量。这是贵族世家的一个教养，所以刘姥姥来逛大观园的时候，她看着王熙凤，请注意，包含王熙凤，还有那个鸳鸯这些人吃饭，她终于忍不住有一个感想，她说：“我看你们这些人都吃这么一点儿就完了，亏你们也不饿。”所以你看，对呃一个完全不是在这个这种等级、这种阶层人家生活的人来说，我就会觉得奇怪，你们东西怎么都吃这么少？要是我们就会觉得对呀、啊，怎么都不会饿啊、哦。然后，而且然后，所以刘姥姥也说怪，怪难怪你们呢，风一吹就会倒的样子。所以这不只是林黛玉而这样而已哦，这是这种金差小姐们她们一种美感呈现的，呃，一个直接的现实因素。对他们来讲，他们不能够想象肥胖的公主，好、哦，那这种人家的少女身上就会有一种很特殊的纤细的，而且注意。讲究五官的精致的这一种美感，我之所以强调这一点，就是因为跟这一种贵族上流阶层的审美观是息息相关。好，他们欣赏的不是健美那一型的。好，那这么一来呢，他们会偏向的美感就会是注重五官精致。这很有趣哦，这是有社会学的研究啊，那本书非常精彩，以后我们有机会再说哦。好，所以迎春虽然是肌肤微丰，但是还是和中身材。但是当然啦，如果要跟那个林黛玉来比，那当然还是就会显得略微丰润了。而这个肌肤微丰，当然某个意义来讲，也显示出她皮肤蛮细嫩的，对不对？哈、哦，这也有她的诶，这种贵族少女的美啦哦。所以下面请看三凝心力，比逆而知，这是什么意思？哈，塞着的脸颊，脸颊好像凝着那个心力，力是荔枝的力，那是什么意思？啊？比较有一点红润，对不对？白里透红，哎，这也对。还有呢，哎，你们知道荔枝在古代是很贵重的，因为它很容易坏掉，所以这个某个意义来讲，也呈现出它那种非常鲜嫩的，哈、哦，那一种白里透红。所以迎春是很漂亮的一个女孩子哦，是不同的类型的漂亮。然后呢，比你额之，那你是不是在讲她的那个皮肤细嫩，对不对？哈、哦，晶莹剔透。好，果然这是一个。标准贵族出生的女性哦，不会丑到哪里去嘛？因为贵族好几代下来，不都是基因开始改良了嘛？哦，对啊、哦，我们现在不是很多富二代、富三代都很漂亮、很帅，可以去演艺圈的？那我认为跟他们这样子的一个阶层，某一种婚娶关系是有关的啦。哦，好啦，但是这个是它的外形。可，那么我们来看。呃， 这个外形除了五官长相 啊， 好什么肌肤哈的这些特质之 外， 还有温柔沉 默， 观之可亲。就这一点来 讲， 已经是有内在品格的一个透显了哦。所以这个人 呐， 嗯， 这是正面的描 述， 就是温柔沉默。然后 呢， 你一看就觉得他是一个很可以亲近的 人， 呃， 看起来就很友 善， 很无 害， 对不 对？ 哈。然后，哎，这个亲近，某个意义来讲，就是显示出，好像这个人不但无害，而且其实感觉上，你完全对他可以不用提防，甚至呢，他会有一种特质是吸引你去接近他。但是，吸引你去接近他，我其实认为应该打上引号，这个意思不是说啊，你觉得这个人。可以让你觉得如沐春风，什么什么之类的。我觉得我的用法不是这样。我觉得这个“观之可亲”的“亲”哦，呃，在这里讲，你们可能会觉得有点穿着。但是如果我们把整个《红楼梦》读熟了以后，对这个人有一些认识之后，你就可能觉得可以成立了。那就是“观之可亲”的“亲”。我总认为哦，我越了解他之后，我觉得这个“亲”哦，有一点点可以谐音等同于侵犯的“亲”哦。好。就是这个人，好像可以让你可以可以不用对他太尊重，不必有一种人跟人的距离的那一种，呃，一种尊敬哦。好像在不了解他之前，或者是他是个贵族小姐的身份之前，我们可以有一些忌惮，可以有一些呃设防。好像这个人可以让你完全没有这样子的顾忌的感觉，哈、哦。那果然，我们从后面他在许许多多的情节里，别人对他的描述里。你真的都看到呢？他是一个很容易被侵犯的人，没有人会觉得侵犯他是有道德压力的人。那为什么会这样？所以各位你不要忘记，他的外号叫“二木头”，是搓一针也不知道“哎呦”一声的。当你搓他一针，他都不会喊痛，也不会反抗的时候，是不是有些人就会常常去搓他了？对不对？是哦，真的啊，就有人这样欺负他。那到最后，可怜的迎春。就因此而丧命啊、哦！所以才十几岁就被活活折磨致死。哈，我们说的就是他惨痛的婚姻。所以我觉得这里的“官之可亲”是一个透过林黛玉还很良善的，而且还是第一次相见的陌生人的眼光所描述的。但是如果是在一个居心不良的人，而且呢，你越来越了解迎春这个人是很容易被欺负的时候，这个“官之可亲”的亲啊，可能就导致于对迎春的伤害。好、哦，这个我们接下来的情节就可以再看好啦。那所以呢，这个比起我们第二个探春的这个精彩，好、哦，顾让人呃这个望俗的这样的一个故盼神悲，有没有注意到？对照之下，它感觉上就是比较暗淡一点。好、哦，虽然。呃，也有它的美丽，可是那个美丽就不是抢眼的，不是炫目的，不是让人家可以一见就印象深刻的那一种哦。我总觉得他有一点像是淡淡的影子，他也不想要显眼，也不想要凸显自我，然后呢，他好像就是安安静静，然后嗯，平平安安的过日子就好。然后呢，所以啊，就活在自己的一个呃小小的安全的世界里就够了的一个人。但是他究竟在想什么？好，那他到底需要什么？他这样子的抹杀自我存在感，把自己变得像影子一样生存的动机是什么？然后他他的生活中有什么兴趣？然后他有什么信念、能力？这些问题，这都是我们接下来要一一来讨论的问题哦。那各位呢，对刚刚我们对于人格特质的这些定义，请放在心里面。那么这里呢，我们要先跳过文本的距离，请各位同时再参照整部《红楼梦》里面，我只注意到还有一次哈，呃，是三春同时出现，而且呢，作者有表现出他们不同反应的。那么当然，在贾府这种人家里面，三春一定是常常在一起的啦，哈，一起吃饭啦、啊，一起各式各样的活动啊。但是我说的是在叙事层面上面，作者有。个别把三个人同时加以描写而呈现出他们差异的，除了第三回之外，就只有在第四十六回出现过一次哦。那那一次是因为这样子的，是那个假设这个色老头哈、哦，他又因为很自私，又有一些图谋，所以想要强取那个鸳鸯，因为他觉得鸳鸯是贾母的贴身丫头，对不对？然后在家里面又很有地位哈、哦。那于是他认为，只要我把他娶来做我的妾，那么贾母的库房就等于任我取用，对不对？他就抱着这样的一种很坏的私心，所以要强取鸳鸯做他的妾。贾母当然心知肚明嘛，哈、哦，他当然知道说这个假设是存着坏心。更何况他认为还有一点，你把鸳鸯娶走了之后，那我靠谁？我的一切都依靠着这个丫头，然后呢，你把她娶走，那我怎么过日子哦？所以各种原因加起来，贾母就罕见的。也可以说是第一次的动怒哈、哦，那这次的动怒呢，他就迁怒很多人，好、哦，那就把王夫人也骂进来。其实王夫人很倒霉，根本不是王夫人的错，是谁的错？是假赦的妻子是谁？是邢夫人。那邢夫人这个人根本没有个性，而且性格跟哎呀，这个叫做狼狈为奸的一对夫妻。那所以呢，呃，他等于就是一味的顺任着这个假赦胡作非为啊、哦，所以呢。贾母的动怒，就因为她实在是气坏了。你们知道，人一气坏的时候，有的时候就失去了一些界限，于是他就把所有人通通都骂进来哦。所以就你就知道，说贾母真的是已经是打从心里面对这样一件事情背后的那些邪恶的动机，真的是已经是怒不可遏哈、哦。于是呢，王夫人就很倒霉了，也被牵连进来，受到池鱼之殃。而这个时候呢，旁边的人当然是旁观者清。他们都知道呢，贾母真的是气昏了，然后呢才会把王夫人呢，也骂进来。好，那那可是因为老祖宗在动怒啊，大家都不敢出来讲话。那作者就这个时候就描写说。探春是有心的人，好，你们要注意，這是一個很理性、眼光敏锐、後彻的一个，而且是有担當的人，所以叫有心的人。所以等一下就是靠他出來講話，就是告訴老祖宗說：你「你錯怪了那個王夫人的意思了，哈，這個你們把第四十六回的情節自己再讀熟。所以你看，就他就甘犯這個贾母之怒，哈，他胆敢這個出來，然後……某個意來講，就是在指出老祖宗犯錯，這不容易啊、哦。那講得很入情入理，所以贾母這個人也很可愛。他一听就知道說：「哎呀，是我搞錯了。”所以他就叫宝玉有沒有？叫宝玉去去给你你你的母親就是王夫人跪下來替我道歉，因為我老了啦哈，总不好要我去給媳妇呃下跪道歉嘛。那叫宝玉來代替他。所以你有没有注意到，贾母也是一個很勇於認錯的人，對不對？哈？所以一發現自己弄錯了，哎，他也願意認錯，哈，也願意承認。不容易呀、啊！他在贾家做老祖宗做了几十年呐、啊，享受权力惯了的人呐、啊，可是也并没有因此被权力腐化。很多的研究者说，曹雪芹写《红楼梦》是要来抨击贵族的什么，诶、呃、腐败什么这种贵呃那种封建制度底下哈、哦、这种人的什么什么邪恶什么之类。我的感觉完全相反，我觉得他是在告诉你，好的贵族是这个样子的。好、哦，那你们点点滴滴去体认。应该慢慢就会发现，我们真的冤枉了曹雪芹。他一点都没有要来批判贵族世家的意思，他只在告诉你，当贵族世家来到了末世，精神堕落之后，会有一些问题，像假蓉啊，多讨厌，对不对？哈，会有爬灰呀、啊，那个是假真跟秦可卿，那个是到了末世才会有的，呃，一种崩坏。可是呢。再不到末世的时候，那些贵族真正好的贵族出来的是这样的人。好，那这个以后我们有机会再说。好啦，所以呢，回到我们第四十六回啊、哦，贾母因为假设要强娶鸳鸯，然后呢就迁怒啊王夫人的时候，这时候探春是有心的人，所以后来他出来讲的话就平息了呃王夫人的委屈。哈、哦，可是请看作者除了描述探春是有心的人之外，他同时又。带到了另外二村。第二个是迎春老实，惜春小。好，那这两句话我要在这边引述呢。第一个主要就是告诉各位，这三个人的差距是不是又再度凸显出来，对不对？所以你看，探春才是唯一有担当，可以改变现状，可以承担事实，同时做创造性的提升的一个人哦。那因此他是有心的人，那你们可以跟他第一次出场的时候那种所谓的精彩，跟他的这个顾盼可以放在一起来看。那么至于呢，席春，我们现在就先呃提醒大家注意，我们下一个单元就是在讲假席春了。呃，你们一下子就可以感觉到这中间的差别跟它的关键在哪里。有没有注意到第三回林黛玉眼中所看到的席春，是不是就讲到身量未足，形容上小，小到？没有特征，懂吗？小到还看不出独特性。你们能道没有发现那个婴儿看起来都差不多？有没有？对啊，就是这个意思。好，因为它还太小，所以呢，在它的个人的特质上面还塑没有呈现出来，也还没有塑造出来。好，然后余是作者没办法描写，而而请看到四十六回，我们作者还在写袭春小，所以因为它小。所以不管他有没有能力，有什么天赋，现在都还没有发展出来的意思啦。所以你不能说他没有能力，不是，而是他的能力还没有时间的熟成，所以没有机会呈现出来。好，所以袭春的那个悲剧性格是另外一个非常特别的一类，我们下个单元再说。好啦，那迎春呢？这里就提到了，迎春是三个人里面年龄最大的，你不能够再说时间不够。你不能再说老天爷没有给我足够的时间来发展自我，所以呢，你的性格就要自己负责。那么，在这个情况底下呢，呃，迎春就以一个老实作为他的人格特质的表述。可是什么叫做老实呢？我觉得这个是一个正面的词汇，但是如果放在要处理问题，你遇到重大关键的时刻，你还在老实的话，某个意义来讲就是无能，懂吗？好，就是你你不知道该怎么解决现在遇到的这些问题，那你可能会很担心，你可能也会紧张，可是你不知道该怎么做，所以你就不能够去化解眼前的危机。好，而因此果然也就要由探春出面，好来解除呃王夫人的委屈，跟也稍微平息贾母的震怒啊、哦。好，所以呢，我们把这两段放在一起，就很清楚的看得出来，作者很精细的把握到三个不同的人，他们的不同的人格特质。而不幸的是呢，迎春呐、啊，她呢温柔沉默，观之可亲。然后呢，加上所谓的老实，就是呢，她没有办法知道关键问题在哪里，然后也不知道呢有什么诀窍，然后呢，能够在重点的地方来加以改变。好，那所以呢，这样的一个性格呢，我觉得，呃，使得她当她遇到危机的时候，她就没有办法应付，她就只能够老老实实的去接受。可 是， 在这个接受过程 中， 有可能你就在恶势力的压迫底 下， 就受到了严重的伤害。好， 而这果然 呢， 是我们迎 春， 他一个可以说是没有办法回避的命运。好， 因为老天也真的对他不 好， 加上他的性格 呢， 也没有办法来应付。于 是， 我们下面 呢， 就可以看到以下所说的种种现象。来， 请各位看一下 哦， 呃， 我就把。整个小说当 中， 对于迎春的所有描述都做了一个整理。好， 那这个整理 呢， 你就可以知道 说， 作者对于迎春的描述是很一致的。他刻意要塑造出来的迎春的性 格， 集中在所谓的老实、无能、温柔、沉默等等的这个面向上。来， 请看一下第七十三回。第七十三回的回目里 呢， 作者就已经用一个字。来作为迎春这个人的定评，这个我们在过去的单元里面谈过，那个字就是懦，懦弱的懦。所以呢，整个回目就叫做“懦小姐不问累金凤”。好，那这个累金凤就是我刚刚跟你们提到过的，就是在有呃重要节庆跟重要场合的时候，三个姐妹通通都要一致的装束里面的基本配备，所以你不能没有，不然一出来长辈立刻就看出你有问题哦、啊。好。就在这一段情节 呢， 非常重要。那是在七十三 回， 你们要好好的把它读熟。不过 啊， 不过请注 意， 就在这一回的前前后 后， 其实曹雪芹已经点点滴滴、陆陆续续的用很多的淡 笔， 好用很平淡的笔墨来点染迎春的性 格， 而且非常一致。只是我们的读者呢，只是注重在某一些所谓的经典场面或者是爱情主题，所以就忽略掉这些地方。那我负责把它找出来哈，各位可以一并参考。例如什么呢？请看哦，这这都已经是在小说的后半部了哈。像第五十五回，那个是探春李家有声有色，让人耳目一新。那王熙凤呢，也集结赞叹，果然是个好个三姑娘，有没有？那但是呢，就在跟探春做比较的同时啊，王熙凤就一一评论他们家中的这些女眷们啊。那她的意思就是要来凸显探春非比寻常，可以是他们将来可以互为呃被绑的有力助手。那么就在这个评论过程中呢，没有一个贾家的女眷是比得上探春的，当然其中包含了迎春。那么凤姐在谈论这些人当中提到说啊，她说李纨。好，李纨是个寡妇，她本来也是女子，呃，女子无才便有德这样的一个价值观底下培养出来的一位寡妇，所以她说啊，李纨是个佛爷不重用，就是就挽救这个家族来讲派不上用场。下面更有意思，他说二姑娘更不重用，天哪，比李纨还不如，那那惨不忍睹哈，表示他这个不重用真的已经是到了没有人。呃，可以对他寄望的地步啦，哈、哦。所以你们看一下哦，李纨已经不重用了，那迎春比起来是更不重用。那请问啊，将来她嫁做人家的媳妇，要当家的时候，你就知道那个家大概会非常的混乱了哦。因为要当家理事，是单靠老实、单靠温柔是不可能做到的。一个家族那么多的人。那么，所以呢，他们为什么这么讲究母教，或者是母范、母仪，哈，母道，就是为人母、为人妻的那些标准，就是因为他们这种人家出生的小姐，你将来一定是嫁给人家做正式的妻子。可是你要做正式的妻子，就是要掌管家务啊，那个真的都是非比寻常的挑战。所以，迎春她在这一点上面呢，某个意义来讲。他真的将来，就算他没有被活活折磨致死哦，他也会面临很烦忧的局面，因为他这种个性是应付不来复杂的大家庭的哦。好啦，所以你看第五十五回就说，迎春啊，二姑娘更不重用。好啦，那这下子你就不能够期待他作为一个精明干练的主妇了。可是你一个主妇不精明干练，这个家就会骑到你头上来，那是非常糟糕的一个结果哦。那么我们再继续往下看，接下来是第五十七回。这里面有一段精彩的描写，那个是呃邢夫人那一边的一个呃一个亲晚辈亲戚，就是邢秀烟，也跟着来到了贾府，就寄住在大观园里。然后呢，因为啊邢夫人是一个性格很糟糕的人，哈、哦，很多心，可是又很苛刻，又很吝啬，又很爱计较什么什么之类，所以大家就认为哦，邢秀烟是你娘家的人。那万一好，你不会计较；万一不好，你可能会找大家的麻烦。所以啊，他们就把他安排在迎春房中一起住。你们知道为什么吗？来，那考考你们的那个对人情世故的理解。为什么就把邢秀烟就安排在迎春的房中住？原因就是因为迎春的母母亲是谁？就是邢夫人呐、啊。虽然不是亲生母亲，好是嫡母。那现在。知道用意了啊、哦，就是、说，呃，邢秀烟是你邢夫人娘家的人，所以都姓邢。那么来到我们贾府之后，住到没有关系、比较没有关系的人家里，如果出了问题，你是不是就怪罪我们？我现在就让你娘家来的人去住在你女儿那里，那你们就一家人，有什么问题就不会怪到别人身上。这样听得懂意思了吗？好，所以你看这很复杂的，你们。每个人个人主义平等的情况底下，大概不知道这里面很多奥妙的。好，所以邢秀英就被安排住在呃迎春的房里。那迎春在大观园里面的住所叫什么名字？要背起来，叫紫菱洲，有没有？紫色的紫，菱角的那个菱。好，所以就住在紫菱洲这个房间，对迎春来讲意义重大，那是她一辈子最快乐、最幸福的地方。呃，我们这个单元上到最后啊，会告诉你一个令人非常心酸的事实，那就是可怜的迎春啊，她的愿望那么的卑微，那么的微小，她真正心中所渴望的是那么那么卑微的一件小事。我们今天看起来真的会觉得天哪，这是千金小姐的心愿吗？哈、哦，所以呢，你们要把这个记在心里面。我们等一下会看到，好，所以呢，请看。那邢秀燕就住在他那里啦。果然，邢秀燕后来遇到什么事，被欺负啊？为什么？因为迎春就是一个不精明，也没有办法管理下的人、下人的人，所以他房中里面的那些丫鬟哈，或者是他的奶娘，就骑到他头上嘛。他连千金小姐都敢欺负，更何况是一个远道而来、依靠亲戚的邢秀燕有没有？所以啊，邢秀燕到后来也很可怜，就是说，因为王熙凤。呃，欣赏邢秀英的人品，所以也覺得她為人可疼，是不是？也比照別的姑娘，同樣的每個月給她二兩银子的那個零用錢？那個叫月錢，有沒有？所以邢秀英也有二兩哦，這是我們王熙凤很難得的一個地方。可是沒想到，迎春至少應該有二兩，記得吧？好，我們剛剛說過，這是他們的那個配備的零用錢。好啦，猜猜看，迎春的零用錢應該是被誰拿去用光的？她自己嗎？不是，他是被他的下人们给呃克扣掉的。那组织的克扣还不够，连带的就骑到了这个记住的邢秀燕身上，所以邢秀燕的钱是不是也被他们克扣去了？到最后没有办法，他只好怎么办？邢轩有一个很可怜的事情发生啊，他是不是只好去当他的东医？有没有典当了钱，然后才能应付那些下人们吸血鬼的那个勒索？有没有？好，那这件事情当然就被宝钗。呃，发现了哈，那么就觉得哎，为什么冬天这么冷，每个人都穿的这么厚、暖跟厚的衣裳，你就那么单薄，然后冬天里面拱肩缩背的衣服就是很寒酸，这边冷的那个样子，怎么回事哦？那许仙才告诉他说这么一段原委。那当然，宝钗也就很担心，也很可怜他，于是呢，就把他当到的衣服，是不是给赎回来？有没有？然后另外教他一些应付之道，然后呢，避免那些吸血鬼们的继续的这个压榨他哈、哦。那么这就是我们现在要看到这段情节的背景。所以你看到、哦、宝钗呢，心里面就在想，好、哦，他说啊，邢秀烟为人雅重，好、哦。是一个很值得人疼、值得人尊敬的一个好女儿，所以连王熙凤都特别对她另眼相看。好、哦，但是请注意这句话：，迎春是个有气的死人，连她自己都尚未照管齐全，如何能照管到邢秀烟身上？好、哦，这个是第五十七回描述到。那各位，请不要断章取义。不要因为不喜欢薛宝钗，不要只抓住他说“迎春是个有气的死人”，然后呢就来批评他说：“你看讲话这么难听，什么什么之类的，话不能这样讲的。”这一段是宝钗心里面所想的，好、哦，他所想的是一个对客观事实的认知，然后在这个客观事实的认知之下，他要想办法帮邢秀烟解决他也遇到的难题，所以。你不但不能批评宝钗，甚至可以把他这段话当作是一个很客观的对迎春的描述，也果然是如此。所以呢，你们看哦，这边说迎春是个有气的死人，这句话确实刚看会很难听，可是我觉得真的不要死于句下，不要在文字上面咬文嚼字哦。然后这真的是一个没有必要的一个误会哦。那我请各位回想一下，来，刚刚我们说心儿曾经说。迎春为什么外号叫做“木头”的原因有没有？是不是因为他戳一针也不知道“哎呦”一声，所以才叫做木头？我刚刚不就告诉你们了吗？木头是就是死掉的植物的遗体，那跟这里的死人不是意思完全一样吗？好、哦，所以重点在于说啊，他们要传达的意思是说，迎春这个人的个性真的是已经到了。呃，跟一般人不一樣的地方哦，你看他有氣，有氣是說他還在呼吸啦，他是活着人沒有錯，可是他的性格简直是連崔一都不知道，哎呦一生的，這这就是跟木頭跟死人其實是一樣的了。好、哦，我覺得他只是在腦海裡面出現出一個對於呃迎春性格的一個比喻跟描述。好、哦，那在這個情況底下，你看嘛，連他自己尚未照管齐全，他連他自己都照顧不來，連自己都一直被人家剝削，被人家壓榨。那请问這樣的人如何還能夠关照到寄住在他那里的邢秀英身上呢？所以邢秀英也就跟著受累啊，沒有辦法。於是呢，宝菜就只好出面，偷偷地幫他赎回衣服啦，然後呢，私底下給他接济啦，等等等等。好、哦，這就是他的背景，我們放在背景來看就知道了。然後我們趕快把這幾段看完哦。來，第五十七回，同樣的也是邢秀英也說了，他说啊。没有办法，他他住在迎春这里，也导致必须要典当衣服才能够应付吸血鬼的勒索，是因为二姐姐也是个老实人，也不大留心，有没有？这里老实又出现了，所以呢，老实啊是正面的语词，不过某个意义来讲，就是说他不够精明，不够知道分寸，所以导致连后来自己也都没有底线的被人家不断的侵犯、禁逼，然后呢，连自己都葬送，那旁边人当然更不用讲了，所以呢。呃，这样的老实人也就不会留心到记住在他屋里的邢秀烟所遇到的难题。好，所以于是邢秀烟只好自己想办法。好，这也都是在第五十七回。那么，另外星儿在第六十五回，我们刚刚已经提到过了。他说二姑娘的魂名是二木头，因为抽一针也不知道哎呦一声。那像这些呢，都是很一贯。好，没有谁有特别冤枉或者是讲难听话于迎春。再来呢，请看第七十三回哦，就有讲到邢夫人。邢夫人就骂那个迎春说：“啊，你的乳母啊、哦，就是你的奶娘，花言巧语的和你借贷些簪环衣履做本钱，好做本钱就是开赌局哈、哦，要用的。那说你这个人呐、啊，心活面软，未必不周济他些。来，请各位看一下‘心活面软’这四个字，也是在说明呃迎春的个性哦，拿不定主意，不会坚守原则，然后呢，又嗯、呃，又搁不住人家说好。”话。呃，好话或央求，以至于呢，到后来就完全没有底线的，然后呢，事情就会一团混乱。好，所以心软面软就是很容易被打动，然后呢，就守不住一个分寸，那到最后人生就是一团混乱。请注意，他的灯谜式的谜底，果然就是打动乱如麻的算盘，就是被人家这样子打来打去，然后整个盘面就是一团乱七八糟。这就是迎春的人呃个性所导致的命运。那当然啦，到了后来超检大观园之后，迎春的得力的第一个大丫鬟是不是就是司棋？有没有琴棋书画？你们还记得吧？琴棋书画这四个字刚好拆起了，拆开来就分给了元春、探、迎春、探春、袭春，每一个人的丫鬟都是用这么一个字。所以元春的姓的丫鬟叫什么？元春入宫去的时候也带去了，叫抱琴，是琴。那迎春是老二，所以他分配到的丫头就叫做绮，琴绮有没有？就叫思绮。那探春呢的大丫头叫做什么？是不是就叫做世书或代书？有没有琴晴书？那袭春最小的，她的贴身的大丫头就叫做入画，有没有？琴棋书画，注意到了哈。好，那这个思绮呢，因为她没办法，她偷渡了绣春囊。当然就得要被撵走，这个没有什么好讲，是他自己犯的错。那结果呢？他当然还是很希望可以留下来，那么就希望这个他的主子，也就是迎春，可以帮他。但是他心里也知道，请看，迎春言语迟慢，耳软心活，是不能做主的。有没有？什么叫言语迟慢？他不大会讲话，也是脑筋不灵光啊。好、哦，所以脑子转得慢，那语言也跟着就就很慢，不大能反应。那耳软心活，就是他真的没有什么原则，也不知道呃轻重哈、哦、分寸。啊，都是很善良啦，但是那个善良到了有的时候，你真的这个人已经没有界限哈、哦，所以让自己也都被人家欺负的地步。所以他也不能做主，所以他一个完全是任人家摆布做主宰的一个人哦。所以，我们把这些相关的所有小说中对于迎春的评论，我们都整理出来了。然后啊，在这样的基础上，我们就可以更进一步来看，那么迎春在这些事件当中，它具体的表现是什么？然后，更重要的是，更重要的是，我们不要停留在表面。更重要的是，它为什么会这样？真的，对这个人呢、啊，我花了一工一番功夫去描写啊、哦。后来呢，受益于心理学的一些分析。那我终于比较明白他为什么会这样，所以一个没有个性的人，其实还是有个性的，只是他的个性呢，又靠的某一些价值观，请注意一些信念，好，一些需要跟动机来加以强化，他是让自己变成这样子的，而这个背后是有原因、有道理的。那我觉得呢，呃，分析这个是最，呃，最快乐哈，也最有成就感的。那这个我们就等下一周就可以把它上完。那各位可以来体会一下，一个这么一个没有个性的可怜的女孩子，你真正了解她之后呢，你真的会知道她有可恨的地方，但是她真的是一个非常善良的好女孩。所以啊，作者基本上是怜惜她的。